0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén viendo la transmisión de este video. Soy Lili Campos, bienvenidos a mi espacio de Facebook y de Instagram, soy la cara detrás de estas cuentas. Y bueno, en la transmisión del día de hoy vamos a hablar acerca de locución y emprendimiento. Antes de ir directo al tema, les pido una disculpa que no me haya podido conectar en la hora pautada, pero mis deberes maternales... Me ocuparon y bueno, pues son una prioridad. Pero ya estamos aquí. Entonces vamos directo al tema. Vamos a hablar, les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar acerca de esto que es la locución y el emprendimiento. ¿Cómo les puede servir a ustedes su voz para desarrollar su marca personal? ¿Ok? Entonces comparto pantalla ya. Uh -huh. Listo. Bueno. Cuando hablamos de locución y emprendimiento, de repente el primer tema que se puede venir a la mente, o la primera opción más bien es, ya, trabajaré como locutor freelancer, que me paguen y me contraten por grabaciones. Puedo grabar audiolibros, puedo grabar comerciales, documentales, etcétera. O puedo ser actor de, de doblaje, que claro, no es tan sencillo, es un trabajo arduo, pero es la primera opción que generalmente se viene a la mente. O... Puedes empezar también a trabajar en, una, en un empleo fijo, en una radiodifusora y a partir de ahí vas generando una imagen para después convertirte en una marca, que tu voz se convierta en una marca. Esa es la opción uno, creo que la más obvia. Después tenemos la opción dos, que es, está aquí, como podcaster sobre un área de especialidad que tú tengas en donde vendes espacios publicitarios o utilizas tu podcast como canal de publicidad para tu negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tú eres abogado, eres dentista, consultor de mercadotecnia, publicidad, no importa la carrera que tengas, sino que utilizas el podcasting en donde tu voz es parte de herramienta de trabajo para hacerte más publicidad y como un canal de comunicación para conseguir nuevos usuarios o clientes. Bien, esto sería lo más evidente, pero hay otras opciones que es lo que vamos a explorar en esta transmisión. Por ejemplo, está la opción B, en donde tu voz sigue siendo tu herramienta de trabajo, pero es indirecta, aunque sea la principal. Y para profundizar en estas dos divisiones voy a usar como analogía una referencia que tal vez gente que sí tiene relación o está un poco más adentrada con el área de la mercadotecnia lo habrá escuchado, que es los océanos rojos y los océanos azules. Por favor, si alguien ya oyó acerca de esto, no se desespere ni diga, ay, qué flojera, porque estoy segura que hay gente que nunca ha oído acerca de estos temas. Entonces, la analogía es buena. ¿A qué se refiere el marketing con esto? Bueno, un océano rojo es cuando tú quieres tener una penetración en un mercado que ya está como muy saturado, en un mercado en el que ya está muy trillado lo que, lo que se está llevando a cabo ahí como propuesta de negocio y un océano azul son esos mercados inexplorados porque no son como tan evidentes aún. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Ok, el vender, por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo de Nenis, ser Nenis. ¿no? Ser Nenis todavía no es un mercado, un océano rojo. Creo que todavía hay algunas opciones por ahí, pero poco a poco comienza a saturarse. La oferta de lo que se está vendiendo, pues todo el mundo sabe que es prácticamente lo mismo, ropa, cosméticos, zapatos, cosas por el estilo, más o menos. Entonces, es un mercado que si tú quieres emprender como Nenis, va a ser algo difícil que puedas tener ya ahorita una penetración rápida o muy aceptable, más que aceptable, rápida. No, rápida en ese mercado porque ya está muy saturado, pero anteriormente eso era un mercado, eso era un océano azul porque no era tan conocido. Entonces un océano azul es un mercado inexplorado, potencialmente nuevo para entrar. Y utilizando eso como analogía les podría yo comentar que el trabajar como locutor freelance sería la parte del océano rojo y explorar tu voz como herramienta de trabajo indirecta sería el océano azul, que ahora es lo que vamos a ver. ¿Dónde entraría este ejemplo? Cuando eres creador de contenido y haces videos, lives y mucho material para redes sociales. ¿Por qué? Porque tu voz es tu marca y es tu imagen también, aunque las personas, los seres humanos, todos somos mayoritariamente visuales no tan auditivos, de cualquier manera la voz va direct es, un, es juega un papel súper importante porque la voz se va directamente a nuestro cerebro, a la parte de nuestro cerebro que se conoce como cerebro reptiliano, que es la más instintiva. Por eso es como la presencia, o sea, la primera impresión. Cuando tú conoces a una persona... La primera impresión lo es todo. En los primeros segundos tú puedes determinar si esa persona te va a caer bien o no, pero no es un proceso tan racional en donde tú estás pensando, ah, es que no me cayó bien porque yo sé que esto, sé que aquello, sino es como lo que sentiste, como viste a la persona. Y en el, la parte de la voz es igual cuando una persona habla, está, tú la escuchas hablar inmediatamente va a despertar en ti ciertas reacciones que pueden ser positivas o negativas. También en el mercadotecnia le llamamos a esto que es cuando, el, por ejemplo, el aplicado en el área de los productos, el producto puede generar en el usuario una aceptación o rechazo inmediato en función de la experiencia de compra, en la experiencia de compra o de la experiencia de uso mismo del producto. Entonces, en el caso de la voz, es bastante similar. Tú cuando escuchas hablar a alguien, puede ser que te agrade inmediatamente, te caiga bien, o puede ser que generes una aberración, un rechazo o una barrera hacia esa persona. Por eso es de que conocer cómo trabajar tu voz, conocer los matices que puedes tú alcanzar, la textura, y vamos a ir viendo más adelante la definición, o sea, la creación más bien de un personaje que tú puedes elaborar para cuando estás trabajando con tu voz pero bueno, conocer todo eso a ti te va a ayudar mucho si eres creador de contenido o si te interesa empezar a explotar o desarrollar esa área, si eres conferencista, orador motivacional docente, ejecutivo, o sea si vamos, hoy en día para cualquier profesión se ocupa que tú sepas hablar hablar bien, perdón sea en lo que estés haciendo de simple entrada te puedo decir que la presentación ¿no? cuando tú te presentas ante alguien la manera en la que tú te comunicas además de cómo te veas vestido, es muy importante para que las personas puedan tener ese sentimiento de aceptación y específicamente si quieres emprender algo, vas a necesitar tener un buen discurso o un excelente pitch, como también se le conoce. El pitch es el discurso que tú como emprendedor realizas cuando estás buscando inversionistas o socios capitales. O sea, la gente que ponga el dinero para lo que tú quieres hacer. ¿Cómo puedes convencer a una persona de que invierta en tu, en tu negocio o en tu proyecto de, de emprendimiento si no tienes una buena comunicación o si no tienes una buena proyección, no solo de tu imagen, sino de tu voz? Estoy segura que en alguna ocasión ustedes habrán identificado a una persona que se ve muy bien, pero cuando empieza a hablar, Dios mío, mejor que no abra la boca. Ya sea porque su voz es horrible, porque no la ha sabido trabajar o porque habla puras cosas que no, entonces la voz también es como un referente de la inteligencia, lo asociamos de manera muy instintiva, la manera en la que una persona habla refleja el nivel, su léxico, su vocabulario, cuánto ha leído, un poco el nivel de conocimiento que pueda tener. No digo de educación, porque conozco gente muy culta que no necesariamente tiene un determinado grado educativo pero que es culta, que es gente que le gusta leer, conocer, explorar. Y eso se ve reflejado en la manera en la que habla. Entonces, todo esto que acabamos de comentar está relacionado con la opción B, cuando tu voz es tu herramienta de trabajo indirecta, pero sigue siendo principal. Ahora, vamos a pasar a otro apartado. Esta es la primera parte. Perdónenme que no les aclaré, pero esta es la primera parte en donde tú defines cómo quieres estructurar tu proyecto personal, en donde tu voz es tu principal herramienta de trabajo. Pasamos a otra área, en donde relacionamos también la voz con el emprendimiento. Y es esta, súper importante. Esta, resáltenla, grábensela para el resto de su vida. Definir el personaje que representa mi voz para mi trabajo. Esto todo locutor lo tiene claro y lo sabe. Una persona cuando está en un micrófono no es la misma que cuando no está en él. Cuando tú estás frente a un micrófono, tú generas un personaje, desarrollas un personaje con una serie de características que tú quieres transmitir. Es una, creas como un alter ego, es una proyección que tú quieres manifestar ante la audiencia que esté viéndote o escuchándote y no quiere decir que seas hipócrita ni tampoco quiere decir que tienes un problema psicológico ni nada de eso, no. Quiere decir que tú sabes definir cuál es la mejor el molde que le quieres dar a tu mensaje. El mensaje es el contenido, pero ese contenido lleva un molde. Y el molde es la manera en la que tú lo estás diciendo. Y cuando tú estás en un micrófono, estás pensando precisamente en de qué manera le puedo llegar mejor a mi audiencia o qué quiero yo proyectar, cuáles son las claves o los elementos, que, lo, los mejores por supuesto, no los peores que yo quiero proyectar, y esa definición, esa construcción del personaje, la dejas guardadita en, en otros momentos a lo mejor de tu vida, pero ya cuando tienes un micrófono enfrente, entra en acción, por eso Ustedes pueden ver que a lo mejor ya haya personas que tienen mucho tiempo de experiencia trabajando como locutores que no necesitan tanta preparación para grabar algo o para hacer una conducción porque ya tienen instaurado eso. Entonces, en automático, ellos ya saben en qué momento puede salir el personaje y en qué momento se, se, es on-off, en qué momento se apaga y en qué momento se prende. No se ocupa como tanta preparación de calentar o de mentalizarse porque ya está ahí, está dormido, nomás más ocupas despertarlo eso se logra con la práctica y con ejercicios en donde, eso es parte, déjenme les digo antes que se vaya la onda, es parte de lo que vamos a ver en el próximo curso de locución, en este porque yo les había comentado anteriormente que a los del grupo de Telegram que en este curso que vamos a ver, vamos a explorar nuevos elementos que no hemos dado en otros cursos. Uno de ellos es este, que es súper importante, o sea, es el antes y el después para que no necesiten tanto, ¿cómo decirlo? No, no esfuerzo, sino como tantas cosas, tantos pasos, ¿no? Que sea un proceso más en automático, el que puedan desarrollarse de la mejor manera frente a un micrófono o frente a un público y es la creación de un personaje es tema clave del próximo curso de locución bien, dicho esto es lo que les decía estoy aquí viendo el texto mi voz no puede ser la misma que utilizo para el diario la que utilizo cuando estoy en mi trabajo eso también se los digo en oratoria sobre todo si son profesores que hay mucho maestro que ha tomado el curso de, de oratoria les digo, ustedes cuando estén al frente no pueden hablar igual que como cuando hablan con su con su esposa o con su esposo, con sus hijos o con su abuelita, no sé. Tienen que marcar una diferencia porque esa es la creación del personaje. ¿Por qué? Porque en el, con el modelo de personaje que ustedes estén desarrollando en ese momento es la imagen que le están mostrando a sus alumnos. Si yo les muestro, hay veces, miren, les voy a dar un ejemplo, hay veces de que la gente es muy buena onda, son eh, muy relajados, muy tranquilos, pero esas características de la personalidad no necesariamente van a servir al momento en que estás hablando, al momento en que estés frente a un grupo, porque tú como expositor siempre tienes que tener en claro que debes de tener el control. No puede, o sea, en algún momento si el público toma el control de la situación, es, eres más susceptible a que haya problemas de diferentes aspectos. Entonces, si tú tienes una esencia en tu personalidad, esa esencia no siempre va a ser la más indicada en todos los escenarios en los que estés desenvolviéndote al momento de hablar. Tú tienes que aprender a ser como un camaleón ya utilizar tus virtudes y claro, naturales, tu esencia, conservarla, pero aprender también en qué momento tú debes utilizar un cierto tono, un cierto volumen, un cierto ritmo, un cierta, una cierta presencia de técnica vocal que transmita lo que tú quieres decir, porque si es igual, como tú hablas con tus amigos, que a lo mejor tienes menos cuidado con tu dicción, que a lo mejor no tienes un buen trabajo de respiración, que a lo mejor hablas a gritos o hablas muy bajito o a lo mejor tienes una no sé, estaba pensando en la gente que no cuida mucho esos, esos aspectos ¿no? o sea que habla entre dientes o que arrastra la lengua en las palabras obviamente no puedes hablar igual tú frente a un público porque es un contexto y es un escenario distinto y esa es esa es la definición de un personaje. Bueno, seguimos. Ok, esta, definir cómo es el personaje que representa mi trabajo y cómo le doy vida con mi voz. ¿Cómo se relaciona esto con la parte del emprendimiento? Cuando yo tengo la definición clara, esto ya viene más abajo, pero se los voy a adelantar y ahorita vamos con los ejemplos de Yuya y de Lucito Comunicación. ¿O vamos primero con los ejemplos? Vamos primero con los ejemplos antes de irnos a la parte directa de la del, del mercadotecnia. Ok, ejemplos Yuya y Luisito Comunica. Ellos, y al menos de uno estoy segurísima, en el ejemplo de Luisito Comunicar. Este cuate estuvo una vez en un video de, del escorpión dorado, el otro youtuber, y en los comentarios, yo lo vi a mí... Me, se me hizo interesante ese análisis que hicieron las personas y por eso lo puse ahora aquí en este ejemplo, ¿no? En los comentarios que fueron, que pusieron ahí del, en el YouTube del escorpión dorado, del video donde sale con Luisito Comunica, dicen, ay, yo pensé que Luisito era como más de relajo, era como más desmadroso. O que creo que se quedó corto aquí en la entrevista con el escorpión, como que lo vieron medio apagado o aburrido. Y luego otro decía, No, es que tiene que cuidar su imagen. O, y había otros más que decían, No, pues a lo mejor este es su verdadera, su verdadera personalidad. Y en el canal de en su canal, lo que nosotros vemos es el personaje. Y creo que esa fue la más acertada. En ese video, yo vi el video, ciertamente. Luis se ve mucho más tranquilo, no se ve con la misma seguridad ni se ve con la misma elocuencia que en su, en su canal. ¿Por qué? Porque en su canal él es la estrella principal, esa es una. En su canal él manda y él es la estrella principal. Por lo tanto, como él manda en su canal, es lo que les decía, él tiene que tener el control. Y en el caso de la entrevista que le hice el escorpión dorado, él está de invitado, entonces él no tiene el control y ahí es otro juego, es otro personaje el que entra en acción al momento de estar hablando, entonces eso, no sé si él lo tiene claro muy, o sea, conscientemente o no, pero así es como funciona la situación o sea, así, es, así es como funciona tú tienes la creación de un personaje que es el que sale en automático cuando tú eres quien está a cargo de la situación o cuando están en tu espacio, en tu, en tu territorio, y hay como otra creación a lo mejor de otros, otros eh, personajes secundarios y está la esencia que a lo mejor es como la que tú hablas cuando estás realmente a tus anchas en otro tipo de escenarios más familiares. Y en esa entrevista fue muy notoria. Entonces, en el caso de Yuya, ella creó su marca o sea, uno de los elementos principales que engancharon la atención de la gente fue la forma en la que ella habla. Desde antes de que se hiciera famosa, cuando recién comenzó sus videos tutoriales de maquillaje y todo, un elemento clave era cómo hablaba, su, su timbre de voz. Que al momento no podría yo decir si es real o no. Yo, o sea, insisto que Creo que son parte de la creación del personaje, pero puede ser que tengan también mucha esencia real. Sin embargo, bueno, el caso, en el caso de Yuya, fue, este fue un elemento así clave, clave por el cual ella destacó y empezó a darse a conocer. Por eso los puse como ejemplos, porque fueron muy notorios y han sido muy notorios. En el caso de Luis, no es la voz, sino la manera en la que él habla. Las palabras que él utiliza, que se ha inventado, como lo de este dato perturbador y cosas así que él saca, sus frases célebres de él mismo. Y en el caso de Yuya, y la forma en la que habla, ¿no? la elocuencia con la que él habla, el sarcasmo que utiliza. Y en el caso de Yuya, su timbre, el particular timbre de voz que ella tiene o que ha creado, que es lo que aún no podría yo afirmar si es una o la otra. Y bueno, una vez que yo tengo definido mi personaje, yo puedo definir también lo siguiente. ¿Cuáles son mis alianzas estratégicas que puedo crear y el nicho de mercado al que voy a llegar? ¿Por qué? Porque mi voz es mi personaje. Cuando yo tengo clara cómo es, o sea, lo que proyecta o transmite mi voz, yo entiendo a qué tipo de personas voy dirigidas. Les pongo un ejemplo. Yo no podría, y lo digo con honestidad, yo no podría... Ser seguidora de un canal o de una persona, un comunicador, o sí, o sea, un comunicador, vamos a ponerle, de alguna red social que tenga una, un, una voz que hable muy chillón, ni muy como tipo chequeado o muy fresco. Eso no queda para nada en mi perfil. Yo no podría ser seguidora de alguien que hable así me parecería que choca con ciertas cualidades que yo más bien admiro o cosas que a mí me gustan, que no tienen nada que ver con eso que les acabo de comentar. Entonces, se dan cuenta, es un ejemplo clarísimo, como lo que yo proyecto con mi voz, lo que yo estoy transmitiendo, más bien genera una proyección de aceptación o rechazo en la gente que me escucha. ¿quiénes me gustarían a mí? Yo personalmente, ¿qué tipo de voces me agradan? A mí me gusta la voz grave. En mujeres me gusta una voz gruesa, una voz que transmita seguridad, porque siempre los tonos graves transmiten seguridad. Me gusta eso porque para mí la voz, inclusive hasta en cantantes, todo el mundo sabe que soy súper fan de Shakira, ella su voz natural no es grave, pero en su estilo de canto. O sea, me gusta mucho Nina Simón, que sí es contra alto. Me gusta mucho la voz femenina, que es grave. También es porque da una, un mensaje de madurez. Entonces, digo, yo no sé si yo tengo todos esos valores o virtudes, pero es con lo que yo resueno. Son las voces que a mí me gustan. Y por lo tanto, son las personas que yo, en determinado caso, podría seguir o dejarme llevar de interés para ver qué es lo que venden, hacen, comentan. Pero esto es inconsciente cuando yo ni siquiera sé qué tipo de voz tengo, qué tipo de voz tengo, qué es lo que puedo estar transmitiendo con esa voz, cuáles son las facetas que puedo yo jugar, no jugar, perdón, que puedo yo explorar y los matices con los que yo puedo jugar con mi voz. Todo eso, si yo no lo conozco, yo no puedo definir bien un nicho de mercado en la parte auditiva, o sea, de mi voz, qué proyecta mi voz. A lo mejor tengo una claridad en cuanto a diseño, imagen, todo lo visual, pero en lo auditivo no, y es súper importante por los ejemplos que ya vimos que son los top youtubers en México y de los más seguidos también en Latinoamérica con estos ejemplos podemos ver el poder de la voz, el poder de la manera en la que yo hablo. Se pueden dar cuenta, este cuate, Lucito, comunica, por favor, no es un galán, o sea, guapo no es el tipo. Y hasta dónde llegó él con su manera de expresarse, de describir sus viajes, de platicarnos sus vivencias. ¿Qué otro ejemplo más contundente podríamos poner? Es impresionante, impresionante. Entonces, cuando yo conozco mi voz, conozco el área de oportunidad que yo tengo, el tipo de personaje que voy a crear o que ya he creado y ni siquiera sabía y por ende la proyección que yo genero con la gente y el nicho de mercado que puedo seleccionar y dirigirme hacia él. Y las alianzas estratégicas, generar alianzas estratégicas con otras personas que tengan afinidad o similitudes conmigo y con mi voz. Entonces, espero que les haya gustado esta transmisión, que les sea de utilidad. Me despido y aprovecho también para recordarles que si no se han inscrito al curso de locución, es el momento de hacerlo. Es el sábado 31 de julio y domingo de agosto en la primera parte vamos a ver áreas que no hemos explorado de la locución en ningún curso anterior, que es esto, uno de ellos, no no es solamente esto, pero uno de los más importantes es vamos a identificar la creación de nuestro personaje. Y tratar el personaje no es necesariamente no tiene que ser nuestro alter ego, puede ser también nuestra verdadera esencia, esa esencia que no está condicionada, porque sabemos que es nosotros tenemos mucha influencia de la sociedad, familia, educadores, etcétera. Y al momento en que yo puedo trabajar la agresión de mi personaje, probablemente puedo romper todos esos, como liberarme y darle rienda suelta a esa esencia. Eso lo hacen muchos cómicos, las personas que se dedican al entretenimiento del área de como los comediantes. Porque en el chiste se puede decir todo lo que en la parte seria no se puede decir. El chiste te da apertura a eso. Entre broma y broma, la verdad es eso. Bueno, en el curso vemos eso, en la parte de locución va a estar súper padre, se lo garantizo que es un antes y un después. Me he esforzado en poder diseñarlo para que no tenga semejanza a lo que hemos venido trabajando antes, que sea algo nuevo para todos y en la parte de edición lo va a dar Germán, que es una persona que tiene amplia experiencia para edición de audio. Les va a dar un programa de edición gratuito, un programa bueno, no crean que cualquier chafencia. Y también la audioteca que tiene 10 gigas de diferentes efectos sonoros para que ustedes puedan ambientalizar todos sus audios, sus podcasts. Entonces, bueno, dicho esto, me despido. Muchas gracias. Y cualquier información que necesiten, estoy a sus órdenes.